Resignificando la palabra intensa. Qué intensas. En Amplify Radio 95.5. Una mezcla de determinación y pasión. Mariana y Jimena con 55 minutos de intensidad. Qué intensas. Un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida. Qué intensas. En Amplify. La voz de una generación. Bueno, primero les cuento que si me escuchan un poquitito ronca es porque en efecto estoy un poquitito enferma y eh, hoy les voy a contar uno de mis descubrimientos de la semana que fue justamente una supermano para inyectar que ayer me inyectó una voltaren para el dolor y fue en la farmacia PharmaValue de Placitzcazú eh, hay una regente como una doctora que trabaja ahí me puse la inyección, eso que la voltaren como que generalmente duele, o sea, igual sí te duele un poquitito después de que te la pones pero vieran qué buena mano no sentí nada, o sea, yo de verdad que hasta me da pena lo dramática que fui <risa> porque yo entré y yo le dije, vea yo no puedo ni ver la aguja, ¿verdad? Mm. no puedo ni verla, yo de hecho me siento siempre súper mal porque no me gusta donar sangre, me da pavor la aguja mm. de es hecho, grande. ¿Ah? es grande esa aguja ajá no, no O sea, hasta ya me está dando como cosa en la panza. Entonces, este, la doctora de Farmavalio, Placid Casu, tiene una súper buena mano, no sentí nada. Me acosté en la cama con las manos, o sea, con las manos en la cara y yo le decía, no me diga, no me diga, nada más inyecto, ¿verdad? Y, o sea, se moría de la risa, pero también entendía. Tanto así de que después este me recomendó también a dónde me puedo ir a sacar sangre con una persona de súper buena mano pero eso se los dejo para otro episodio así que eh, si son pendejas como yo para inyectarse esta es una súper buena farmacia te lo hacen súper rápido y la verdad es que no duele no duele y para eso para mí es demasiado importante porque cada vez que me inyectan y me duele siento que como que contribuye al trauma ¿sabes? y como no ayuda y suma y suma y suma entonces tener una experiencia buena como que me ayuda a que la próxima tal vez no vaya tan asustada y va como disminuyéndolo Yo me acuerdo con todas estas pruebas del COVID que, o sea, yo no les puedo explicar lo dramática que era cuando llegaba a, a las farmacias y a los lugares donde te hacían las pruebas. Era como que me daba demasiado, no sé, me dolía demasiado, yo no sé por qué era. Y estaba dispuesta a manejar donde fuera, así, si era Santana, con tal de que la persona que estuviera ahí tuviera buena mano. Ajá. Y después descubrí, o bueno, una de las chicas lo que me dijo es que tenía como esa parte de la nariz demasiado pequeñita y que por eso era que sentía que le dolía la prueba pero demasiado, me dolía ah bueno, Ajá, la mejor prueba de, de COVID de nariz, <risa> se la pueden hacer en laboratorios de Chandy y Escazú también mm. bueno y la verdad es que les voy a confesar la de la sacada de sangre, es la VIN de Guadalupe <risa> entonces yo siento que estoy como coleccionando diferentes cosas no, pero es que lo vale, yo estoy dispuesta pero a la, la, la mano de ese doctor, de hecho o sea, yo he ido, yo he tenido así como intercambios por email con gerencias de, de, de laboratorios porque me dejan demasiado moretear sacarme sangre y yo digo, eso no es normal uh-huh. Ento, como que Pero se que pasa vos tenés las venas como muy súper escondidas yo soy igual. entonces es como que cada vez me la meto y me la busca y me ay, la busca. No. ay no, no, es horrible, Man, es horrible. entonces, este, bueno, esas son mis colecciones de bueno, saben, los top tres lugares exacto. para ir, uno para, para inyectarse todo. uno para pruebas COVID y uno para sacarse sangre Bueno, gracias por compartir. Bueno, y aprovecho esto para contarles un segundo descubrimiento de la semana y que no sea tan trágico y es una super serie, bueno, que de hecho también es trágica, que se llama Hijack. <risa> y Ando que un poco es... trágica <risa> últimamente. Hijack es una serie en Apple TV que básicamente se trata de cómo hay un, un hijack de un avión, pero un, el personaje principal es un negociador 
¿Verdad? De, de corporativo. Ah, esa es la que sale este caramba. Idris Elba. Ah, ah, sí, que es además súper top, ¿verdad? Ah, sí, o sea, sí. es un galán. <risa> eh, entonces, está buenísima. Lo único es como, es como a, a lo de antes, que tenés que esperar una semana para que salga ah, la nueva, ¿verdad? ¿A dónde la estabas viendo? Apple TV. Apple TV, ok. Ajá. Okay. Está súper buena, alta tensión. Ok. Este, misterio, suspenso, Alan. todo lo que me gusta a mí. <risa> Pero está realmente buena. Aparte, él es súper buen actor. Me parece que todos los papeles de drama que él hace son espectaculares. Así que, bueno, si no lo han visto y quieren binge watch algo este fin de semana, bienvenidas a hacerlo con Hijack. Y bueno. que es de buen ver. ¿Eh? Ah. <risa> Exactamente. Nadie le cae mal Exacto. ver una hora de Idris Elba en cualquier momento. Y... Bueno, está buenísima. Y esos son mis dos descubrimientos de la semana. Más bien, tuve un poco más de tiempo hoy aunque no debería hablar tanto. Pero, bueno, esos fueron mis descubrimientos de la semana. ¿Cuáles fueron los tuyos? Eh, bueno, el mío viene, yo creo como que de hace unos cinco años atrás, que fue que yo descubrí a este artista que se llama Hill Math Clint, este, una caraja que me cambió la vida en realidad porque la descubrí en el Guggenheim, en un viaje que hice a Nueva York hace cinco años y yo no sabía de la madre, en realidad a mí el arte abstracto nunca me ha llamado la atención tanto como el arte figurativo pues verdad y decorativo y llegué a esta madre como, sí, porque andaba haciendo tour en los museos obvio verdad y veo estas pinturas gigantes verdad, como de casi tres metros y yo decía, ¿qué está pasando aquí? o sea, no entiendo qué está pasando pero me fascina y me vuelve loca lo que estoy viendo eh, y todo el recorrido, ¿verdad? Como de, por los pisos del Guggenheim, leyendo sobre la madre, yo qué sé, es esta vara, pero porque esta madre me encanta, ¿verdad? Era como una locura. Después, el año pasado salió como el documental que se llama Beyond the Visible, como más allá de lo visible eh, de ella. Ella es una artista sueca de 1862. Ya no vive, obvio. Sí, sí, no, no. Este, y mi chiquita era para mí, pero una genialidad de ser humano, ¿verdad? De, y de mujer, porque en esta época, eh, bueno, y hasta la actualidad, ¿verdad? Como que la lucha feminista siempre va a estar presente porque no nos dan un lugar, el protagonista, ¿verdad?, que, que merecemos. Y esta madre es la pionera del arte abstracto, este, cual Kandinsky, mamilla, o sea, esta mope es una maravilla, y ella dijo, es, es que es tan genia que la madre dijo, bueno, la cosa está así, mis pinturas no las pueden ver hasta que yo palme, ¿verdad? <risa> o sea, hasta que yo me muera, porque en realidad la gente no está preparada para ver esto. Este, entonces, las pinturas de ellas, yo quiero, creo que salieron por ahí de, de los 80, eh, ya ella estaba muerta y demás y fue como el sobrino de ella que ella le encargó el trabajo de mostrar estas pinturas y la madre en una de sus porque la madre era como medio medium, ¿verdad? como medium ahí este, toda la parte espiritista entonces ella se conectaba por decirlo así, ¿verdad? como en, estos, en estas sesiones espiritistas con otras personas que le decían por medio de ella, que, cómo manifestar sus pinturas y qué hacer, ¿verdad? Wow, y dentro chido. de todo, es que es muy cool, porque dentro de todo, este, la madre de, en una de estas sesiones, como que este ser del más allá, por decirlo así, le dijo como, bueno, usted va a tener que planear y va a tener que construir un lugar donde van a exponerse sus obras. Al final del cabo, o sea, me voy dando cuenta que la descripción de este lugar es el Guggenheim, ¿sabes? Es, y yo decía, what the fuck, madre, es una obra increíble, o sea, como que toda esta descripción, ¿verdad? Como en espirales que van ascendiendo, no sé qué. Y en sus diarios la madre escribía esto y estaba escribiendo el Guggenheim, que fue donde yo la vi hace cinco años. Y yo, no puedo creer que yo viví esta experiencia, ¿eh? Entonces, este documental está increíble. O sea, es mi recomendación. Ah, qué chiva. Es un documental. No he entendido eso. Es, una, es un documental, este... Claro, yo lo vi en streaming porque no sé dónde verlo acá. Eh, pero es una genialidad cómo toca los temas de ella de manera personal porque obviamente la parte personal y artística no se pueden separar, es como muy complicado, entonces de toda esta parte espiritista y de las varas esotéricas que ella vivió aparte que las varas como de plantas que mueven loca y, y cómo ella vivió en un mundo que obviamente que era súper machista, ¿verdad? Y, y las mujeres pues, bueno, ya saben la, la historia <risa> eh, 
Pero la, o sea, como que todo el documental es increíble. O sea, es. ¿Cómo se llama el vis- documental? Beyond the Visible. Ah, Beyond the Visible, ajá, sí, claro. Lo dijiste Pero yo no vi en streaming, no sé dónde estará. No, no, hay que buscarla. Hay que yo, buscarla. Yo tengo un comentario demasiado como presente que me está surgiendo y es que dichosas las personas que están tan conectadas que sienten la tranquilidad de confiar plenamente en los mensajes que reciben entiende lo que sea con lo que usted esté conectado si usted está tan conectado con algo que usted siente que esos mensajes le llegan siento que la ansiedad de uno tener que uno planificar el futuro y dos saber qué hacer en un momento dado se baja demasiado yo creo que eso es lo que a muchas personas la religión le provee también uh-huh. un sentido de conexión uh-huh. con algo más allá que te da señales de cómo navegar el presente claro Quiero decir, de hecho, dos comentarios. Primero, obviamente, la ansiosa en mí, adulta, como que nada más no podía dejar de pensar como, ¿y qué? ¿De qué vivía? O sea, porque si las obras salieron hasta después de que ella se muriera, obviamente la adulta en mí es como... Demasiado sacrificada. Ajá, ¿cómo? O sea, ¿cómo vivís? Sí, igual, digamos, en esa época la madre, digamos, uno ve muchos artistas de principios del siglo XX, ¿verdad? A finales del XIX, y... Sí, les va mal, ¿verdad? Uh-huh. Y no ven plata nunca en la puta vida, ¿verdad? Pero pero la MAE era, digamos que, por decirlo de alguna forma, acomodada, uh-huh. ¿verdad? Entonces la MAE como que se tuvo la oportunidad y el privilegio, por, entre comillas, ¿verdad? Eh, de poder hacer lo que amaba porque tenía una familia que tenía eh, su platilla, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Pero a, yo amo, digamos, y recomiendo es, a esta artista porque la ma es, o sea, para mí creérsela y creer en una misma, ¿verdad? Es la clave de absolutamente todo, o sea, de todo. Y la madre fue en contra de muchas personas porque decían que estaba loca. Y hasta la fecha muchos hombres, obviamente, <ríe> para variar, este, siempre es como desmeditando el trabajo de la MOP, ¿verdad? Porque la madre estaba loca y demás. Pero, y hay, en el documental se muestra como el proceso de ella, ¿verdad? Como que trataron de reproducir este proceso de ella pintando. O sea, es que es una vara de tres metros, ¿verdad? Y la madre la pintaba ahí como no había un sketch, ¿verdad? Como una vara previa, sino que una vara muy intuitiva y la madre iba siguiendo. Y yo decía, what the fuck, madre. Pero se nota porque se ve que la madre conoce de composición, conoce de color. Y yo desde el momento que entré a, al museo hace cinco años, yo dije, ¡Ah! a usted lo llena la barra. O sea, la gente a veces habla del arte abstracto como, esto lo puedo hacer yo. Y yo, sí, pero, but you didn't, ¿verdad? Como, uh-huh. usted no es amigo o amiga. Amigue. <risa> Entonces es como, está todo bien, pero hay un proceso de pensamiento uh-huh. y puede ser un proceso lúdico también este para llegar a eso, ¿verdad? No es como... Y ella estudió artes, ¿verdad? Y, y tiene como su eh, estudio académico y demás, pero ella se quiso, ¿verdad? Salir de eso para lo mismo, para poder crear esas cosas que eran más allá de lo visible, como se llama este documental, ¿verdad? Porque la, la parte espiritual es cómo, cómo representar de manera física la parte espiritual. Uh-huh. Creo que lo que me llevó de este descubrimiento de la semana y he estado como conectando mucho últimamente y con lo que dijo Nane también es como conectar con la intuición, o sea, como nuevamente confiar en, en nosotros mismos y saber como de que tenemos los esquivos y que tenemos las herramientas y que nada más hay que confiar en el proceso, tratando de dejar de lado un poco como la controladora y la persona ansiosa que, que vive en mí. Bueno, mi descubrimiento de la semana está un poco alineado, de hecho, y es que últimamente estoy, o sea, como que siempre estoy en modo exploración, ¿verdad? A mí me encanta como no sé, me encanta jugar y me encanta como explorar, etcétera y ahora estoy como nurturing demasiado de eso y me metí a clases de costura entonces fui el viernes, me encantó fui con unas chicas que de hecho tienen una marca deportiva que se llama Chroma y que nos escuchan, así que hola y bueno, estuvo demasiado chiva, o sea, fue demasiado chiva como poder utilizar otra técnica, poder utilizar otros materiales, fue como que siento que se me abrió un mundo de posibilidades y sumado, digamos, a las clases de costura estoy yendo también a clases de pintura con Ari que ella está haciendo también talleres por si alguien le interesa, y ha sido como muy chiva, porque mi approach a esto ha sido nada más como jugar, como que tal vez la joyería en algún momento significó esto, que esto para mí digamos, pero como que lo convertí en negocio y como que dejó de ser como ese espacio donde tal vez Sí juego mucho, 
pero también tiene que cumplir como ciertos parámetros, como que tiene que ser rentable, tiene que ser replicable, entonces como que en este me permito más ser y jugar, y bueno, sí, a mí mis clases de costura, highly recommended, es más, para todas, es como poder arreglar la ropa de uno. Me encanta eso, mi mamá y las amigas tienen un club de costura, ninguna es costurera, pero van a clases de costura con una señora, y de hecho, tres de ellas tienen negocios ahora de cositas, ¿Verdad? O sea, mi mamá que hace los ponchos, que de hecho los vende en Octavia por si alguien quiere ir. Eh, otra amiga que hace pijamas y otra amiga que hace como unas jackets súper chivas. Entonces salió como emprendimiento. Yo siento que eso fijo nos pasaría. No, de fija. No, no, yo ya estoy midiéndolo. O sea, ya la que estaba haciendo la hora por juego, pero que ya es posible el negocio. Pero es que es, es muy. O sea, vamos a ver, yo no sé si se les pasa, pero a mí me pasa demasiado como que hay cosas que quiero y que no veo. Y no tienen que ser cosas como hiper complicadas, más bien hay muchas cosas sencillas que me cuesta como encontrar. Entonces es como, ya digamos, quiero hacerme un millón de camisas y vestidos y de todo con lino, por ejemplo. Es como, y ya después de haber tenido la clase, algo que me gustó demasiado, y aquí cero que estoy tratando de quitarle como mérito a la costura, pero es que la joyería es demasiado compleja. O sea, son demasiados procesos, son demasiadas herramientas las que necesitas, demasiado equipo, es demasiado todo. Hay como muchas barreras de entrada es para poder hacer muy, sí, es muy, muy complejo y como que tenés muy técnico, que, tal vez. Sí, y técnico, pero también con herramientas, o sea, ocupas mucho para poder hacer las cosas. En cambio, costura es como para la máquina. Y sí, hay diferentes máquinas, pero máximo son cuatro o cinco máquinas de las que ocupas. Entonces, como que siento que también esa simplicidad, como que, no sé, lo, lo, lo siento como más liviano y siento que está como más alineado con esto que quiero ahora, que es como jugar un poco más y, y ya, como simplificar un poco. Uh-huh. I like. Uh-huh. I like, uh-huh. I like. Bueno, y para contarles un poco de la persona de hoy, Jiménez va a dar su biografía. Bueno, hoy tenemos a Erika por acá. Y Erika Celedón estudió Arte y Comunicación Visual en la Universidad Nacional de Costa Rica y se especializó en Diseño Gráfico. Después de graduarse como bachiller, trabajó 10 años en diferentes agencias de publicidad en el país y en el 2014 decidió dar el siguiente paso, que fue dedicarse a ilustrar y crear productos con su estilo gráfico. Sus ilustraciones se caracterizan por estar llenas de colores vibrantes y texturas, donde la naturaleza juega un rol importante, utilizando motivos de animales y plantas como elementos simbólicos de residencia, dualidad y transformación. Estas ilustraciones luego son aplicadas en distintos formatos, desde bolso, almohadones, paños, fruteros, impermeables y más. Además, a lo largo de estos años como ilustradora, ha tenido la oportunidad de colaborar con otras marcas dentro y fuera de Costa Rica, como Brit, Imperial, Starbucks, Wells Fargo, Amazon y Billabon. Bienvenida. Gracias. Bueno, y apenas volvamos de este break comercial, vamos a entrar a conocer muchísimo más de Erika, su historia y sus proyectos. Volvemos en unos minutos. Una pausa y regresa Qué Intensa en Amplify Radio. Hola, soy Pablo Acuña. Y yo, Daniel Matarrita. Y nos puede escuchar todos los miércoles en Dance to This Radio. Una ventana de dos horas donde la música fluye sin restricciones ni perjuicios. Porque escuchar Pusha T y luego Johnny Mitchell nunca estuvo mal. Miércoles a las 7 de la noche. Dance to This Radio. Por Amplify Radio 95.5. Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Respeto. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los jueves a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Pop up the volume, pop up the volume. Wax Wednesdays. En el espacio Wax Wednesdays rescatamos y amplificamos los sonidos y los ritmos plasmados en vinil para recordar el valor de la cultura y la música que nos rodea. This is a into sound. Los invitamos a desconectarse del mundo digital y reconectar con el mundo físico por medio del vinil y la radio. Todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del sótano. Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche. Crossfade, Crossfade. Crossfade, por Amplify 95.5. Enlazate a la frecuencia 95.5. Una radio viva, viva, llena de música y cultura. 
para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio. La voz de una generación. Qué intensas. En Amplify. Qué intensidad. Estamos de vuelta con más de Qué Intensas aquí por Amplify Radio y hoy tenemos a Erika con nosotros. Y bueno, lo primero que me gustaría preguntarte, Erika, es, o sea, ¿cómo has llegado a dónde estás hoy? Porque yo veo una historia, y yo sé que esto es como todo el segmento al final, pero yo veo una historia de una persona que estudió artes plásticas o diseño gráfico y que hoy en día, digamos, tiene un nivel de colaboraciones con marcas muy trascendentales en poco tiempo, relativamente porque te ves muy joven sí. <risa> lo soy así que contanos un poco más de tu historia eh, oh, pucha, es, es complicado como tratar de resumir, pero a ver, bueno estudié en el en, en el 2001, empecé en la universidad eh, en realidad yo no sabía que yo iba a estudiar artes artes plásticas, verdad, en mi casa todo el mundo es como, bueno, por mi mamá por el lado de las ciencias Y yo llegué al colegio y yo dije, <ríe> plásticas, mi mamá, pero ¿por qué? Es verdad, porque en algún en algún momento cuando yo estaba en la escuela, me acuerdo que lo miedo era la música. Y mi profesor de música era como entotorotado conmigo y le decía a mis tatas como esta chiquilla es la música, ¿verdad? Y hay que ponerla a estudiar piano y demás. Y mi mamá dijo, pues no va a pasar. ¿Y tocabas porque, instrumentos en aquel momento? Sí, vieras que sí, y lo que yo quería aprender era piano. ¿Verdad? Eh, y al parecer como que tenía muy buen oído, al parecer, ¿verdad? Entonces, pero obviamente de las cosas eran muy distintas en aquel momento y de mis papás tenían miedo de que, de que, de que va a vivir esta chiquita, ¿verdad? Bueno, esa puerta quedó cerrada. No para mí, pero para ellos. <ríe> Trataron de cerrar esa puerta. Eh, pero al final yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio como cuarto año llegó una profesora de artes plásticas y desde el momento en que la madre entró al aula yo dije ¡Ah! quiero ser como ella ¿Eh? ¿sabes? como que nunca había sentido como esa identificarme con alguien de una manera ¿verdad? como de, de primer momento así como amor a primera vista que yo dije y aquella madre con aquella camisa pelo largo de colochos pantalón campana súper libre para expresarse yo decía este es mi sueño la necesito quiero ser así ¿verdad? importante los role models ¿Qué, qué? y yo no yo creo que hasta ese momento yo no tenía ningún eh, modelo a seguir como que yo sintiera ese clic ¿verdad? Entonces, me acuerdo que nos pusieron a hacer como un proyecto, ahí X, un dibujo, y yo, bueno, voy a hacer lo que se pueda, ¿verdad? <ríe> y la madre, me acuerdo que al final de la clase me dijo como, ¿vos has pensado estudiar artes plásticas? Y yo, la validación que ocupo en la vida, <ríe> ¿verdad? <ríe> yo, esto es, ella me lo dijo, es la madre que yo admiro, me está diciendo a mí, quiere decir que yo, yo puedo hacer esto, ¿sabes? Y desde ahí dije, voy a estudiar artes con solo ese comentario de esta mob, ¿verdad? Entonces, yo llegué a quinto año y me acuerdo que eh, yo le dije, querida madre, voy a estudiar artes. Y la madre, se me va a morir, ya me está chocando, ¿verdad? Y yo, pero vamos a ver qué pasa, ¿verdad? En ese momento era como hacer prueba de aptitud en la UCR y hacer prueba de aptitud en la nacional. Yo no hice, no busqué en ningún otro lado hacer otra cosa. Y bueno, en la UCR me fue, pero terrible pero terrible, que yo hasta la fecha digo como alguien que no sabe nada ¿verdad? como pasa esta prueba de aptitud yo decía que gente más carga, yo entré a la UCR, o sea tenía 17 años a hacer la prueba y todo el mundo aquí como muy hippie ¿verdad? muy libre y yo súper intimidada y yo, oh, oh, oh no me va a ir bien ¿verdad? y había que hacer como una escultura y yo decía ¿pero cómo se hace una escultura si no sé escultura ¿verdad? y yo veía a la gente haciendo o sea súper mal quedada y yo me acuerdo que le dije a mi mamá que me fue terrible y no la pasé y mi mamá tranquila que ahorita falta la otra prueba ¿verdad? y bueno vamos a ver hago la otra prueba ¿verdad? y eh, había que esperar como una semana para ver qué y mi mamá este <ríe> qué bárbara como ya llegan los resultados y yo, Dios santo, si no pasa y mami, ya no, se pone a trabajar Erika, porque usted no metió en ningún otro lado ¿verdad? para estudiar otra cosa usted que usted tenía entre seis ah, que eso era lo suyo, yo, ¿verdad? mi mamá, todo haciendo todo un papel me acuerdo que me dijo, venga, siéntese y yo, no, no lo pasé, no lo pasé ¿verdad? 
<risa> y la mae, este, ya, Eriquita, sí, mira, ya, mi amor, no queda de otra que trabajar. Yo lloraba, yo, pero ¿cómo es posible? Y la mae, no, mi amor, es mentira. Y yo, qué bruta, ¿cómo me haces esto? Qué grosera. No, no grosera, ¿verdad? Y la madre cagada de risa y yo, ok, tranquila, porque juega conmigo así. Y la madre, no, no, mi amor, y sabes que lo, lo mejor de todo, que quedaste como entre las tres mejores de la prueba. Y yo, yo, ¿verdad? Como que yo no entendía, yo, en serio, no me la creía. Y me acuerdo que nos hacían una entrevista y llegué a la entrevista y el profesor eh, que me estaba haciendo la entrevista en ese momento me decía como, Celedón, ¿y vos sabes algo de teoría del color? Y yo, no, ni papa, ni idea, ¿no? Pues al parecer lo, o sea, lo sabe muy bien porque aquí lo aplicó, que no sé qué, no sé cuánto. Yo qué loco. Y yo siento que desde entonces para mí el color es todo, digamos. Uh -huh. Y se ve como mis ilustraciones ahora. Como que tengo un, una conexión muy grande con lo que es el color y, y se me es muy fácil aplicarlo, digamos. Entonces estudié artes eh, y después comencé a, a trabajar en agencias de publicidad porque al final yo decía, este que voy a ser yo como pintora, ¿verdad? Y yo quería estudiar pintura. Quiero nada más antes de que sigas con la historia como recalcar algo, y es como, tuviste las dos, tuviste como el rechazo hasta cierto punto, digamos, de no haber pasado la prueba de la UCR, que de hecho conozco un montón de gente súper gata, que le ha pasado exactamente lo mismo, y también el otro lado, y es que fue como la validación, es como que a veces nos contamos la historia de que si tal cosa no se da es porque, bueno yo por lo menos lo hago como que si no pasa tal cosa es porque no soy buena en o porque, me explico, entonces como que tener como eso que vos hiciste, tener como varias posibilidades y también de abrirnos a o sea, abrirnos a lo que tiene el mundo para nosotros Sí, al final mucho, no se trata solamente de lo que uno está dispuesto a, a crear y poner, sino que ¿En qué entorno? Y yo creo que esa es la redirección que el universo te hizo en ese momento, ¿verdad? Uh -huh. Aquí sí, aquí no. Uh -huh. Uh -huh. Que para mí el entorno, en especial en los últimos años, se ha convertido en algo tan, digamos, importante para elegir a dónde quiero estar, cómo sea el lugar en el que quiero estar, cómo sea el lugar donde me siento valorada, cómo sea el lugar donde me siento plena, donde puedo desarrollarme, etcétera. Y yo creo que hay una teoría en la ciencia que se llama el seed and soil hypothesis es la hipótesis de la semilla y el suelo y es que no todas las semillas pegan en el mismo suelo y no significa que sea una mala semilla Ajá. simplemente que el suelo no es fértil para ese tipo de cultivo por ejemplo mm, qué lindo eso Ajá. sí súper lindo entonces las invito a que a que reflexionemos acerca de eso como de como algo que al final sí afecta la forma en la que nosotros nos desarrollamos claro Sí, vieras que es muy loco porque yo entré en, en las agencias de publicidad, bueno, primero cuando, para poder estudiar diseño, digamos, uno en la universidad eh, le daban los dos primeros años como diferentes técnicas y el tercer año uno se especializaba en la que, con la que más congenió, ¿verdad? Uh -huh. eh, y ahí donde yo dije, no, pintura, bueno, no, mis papás decían, y pobrecita está chiquita, ¿qué, ¿de qué va a vivir? Va de nuevo, ¿verdad? Y yo, la pintura es todo, ¿eh? <ríe> y no pasó. Pero para estar dentro de este grupo de diseño gráfico, como habían tan pocas computadoras, solo escogían a las mejores notas, ¿verdad? Entonces, bueno, por dicha, yo estuve dentro de esas, y, pero yo no tenía una computadora para trabajar. Y esto es una cosa que, que para mí es muy relevante, ¿sabes? Porque, digamos, cuando uno... Yo estudié con beca también, ¿verdad? No, no, yo creo que soy muy privilegiada en el aspecto de que mi papá pudo cubrir los gastos de mi educación y estoy muy agradecida con eso, mae, porque no es cualquiera. Y estudiar artes es caro, mae. Los materiales son carísimos en realidad. Este, pero sí, como que para mí este, estar dentro de este grupo de diseño era como, wow, que tú años, ¿verdad? Pero yo odiaba la computadora las odiaba, no entendía los programas bien y hasta la fecha no me gustan las computadoras ¿verdad? curiosamente y para estudiar, para cuando nos dejaban proyectos, lo que hacía era que uno de mis amigos, de mis mejores amigos de esa época este, el MAE trabajaba ¿verdad? como hacía los proyectos y cuando él terminaba en la noche él me despertaba, yo me quedaba en la casa de él para que yo empezara entonces yo empezaba a trabajar a partir de las 10 de la noche, mis proyectos y me iba así en las madrugadas 
porque no tenía recursos para poder hacerlos de mi casa. Y para mí es relevante, ¿verdad? Porque a veces la gente piensa que una herramienta, eh, o sea, como que las limitaciones nos van a estancar y pues las limitaciones hacen que más bien uno le ponga más ganas si usted realmente quiere un objetivo, ¿verdad? Eh, pero sí, entonces comencé a trabajar en diseño, en, en publicidad y yo no entendía ese mundo simplemente y trabajé ocho años en agencias me despidieron de cinco ¿Eh? <risa> y estoy muy orgullosa de eso eh, no, no. <risa> porque la verdad es que verdad como en aquel momento yo siempre fui muy rebelde y creo que siempre fui una persona he sido una persona que dice las cosas y es muy directa para decir las cosas y cuando algo no le parece, lo dice y demás entonces creo que es evidente que iba a crear roces, ¿verdad? yo soy una persona que incomoda eh, por, por estas mismas cosas pero en ese momento, ¿verdad? y con mi madurez en algún momento llegué a pensar como que era más bien esa gente, el sistema que estaba mal ¿sabes? como que culpaba el sistema de, estas, de estos lugares y ahora lo veo y yo digo simplemente es que ese no era mi lugar ¿Sabes? Como que yo estaba, me resistía a creer que eso pudiera funcionar de esa forma, cuando lo que yo hacía, yo sentía que lo que yo podía eh, ofrecer era valioso y sentía que no lo estaban viendo, pero le estaba ofreciendo al público incorrecto, ¿sabes? Y me resistía a eso, a decir, y, y siempre me sentí como como que yo dije, pucha, ¿qué, qué jodido es este sistema, pero ahora lo veo y al rato funcionaba completamente bien para ellos y para la gente que quería estar en ese lugar. Ahora yo lo veo y yo digo, ja, mira, era yo que no estaba calzando en ese lugar porque ese lugar no me dejaba crecer como yo quería crecer. Qué lindo, y de hecho es como volverlo a traer a la teoría que acaba de decir Nani, o sea, no estamos para todo lado, digamos, y para que realmente podamos florecer como que el mundo se encarga y la vida como de ir redireccionando y no necesariamente con situaciones fáciles porque cuando estamos cómodos y seguimos ahí, son en realidad esos momentos como difíciles y en los que estamos como con crisis existenciales los que nos hacen pivotear claro. y, y mucho de eso también es pura experimentación, ¿verdad? Total. cosas que usted, uno creería que si va a ser fit, tal vez no uh-huh. y Totalmente. de hecho me sorprende demasiado como al final ¿verdad? Eh, vuelvo al, al, al comentario original de tu descubrimiento de la semana que me hizo pensar en esto y es confiar ¿verdad? confiar y yo creo que si hay un beneficio de la práctica espiritual de cualquier forma sentido, conexión que vos tengas sea con dogma con algo espiritual más esotérico whatever, espiritista eh, poder aferrarse a esa sensación de señales que muchas de hecho vienen desde el cuerpo ¿verdad? Uh-huh. o sea por ejemplo no sé un día que te levantas o te, cosas que te enferman uh-huh. cosas que te afectan emocionalmente y que te terminan enfermando en el cuerpo también son señales ¿verdad? entonces yo creo que todo este conjunto de cosas tal vez me lleva a mí a, a reflexionar un poco en cómo podemos incluso tomar mejores decisiones de a dónde podemos pertenecer desde un lugar de, de autoconexión y espiritualidad de, ¿verdad? En, genérica uh-huh. en, Porque es difícil tomar esas decisiones de irse, porque hay necesidades económicas que cubrir, porque también hay oportunidades de crecimiento incluso en los lugares más incómodos, ¿verdad? Yo creo que a veces pasar por lugares donde uno no pertenece lo hace crecer tantísimo porque uno trata de hacer mil malabares para poder calzar que termina aprendiendo un montón de destrezas que después te vuelven a hacer distintiva cuando vuelves a otro entorno, ¿verdad? Entonces, al final todo es crecimiento, pero poder sostenerse como dice un amigo de nosotras, en el ácido por un tiempo también requiere una dosis importante de autoconexión claro. porque tampoco puedes estar huyendo de todo lado porque si no ahí no, nunca aprendes. creces mm. Sí eh, y curiosamente sí, bueno, fueron ¿qué? ocho ocho agencias <ríe> en diez años, imagínate ¿verdad? <ríe> qué cosa más terrible yo eh. no, no, eh Pero ir es que en todas aprendí, obviamente, ¿verdad? En todas aprendí y le fui quitando el miedo a la computadora, curiosamente, que en algún momento le, le tenía mucha resistencia, ¿verdad? Como, qué pereza la compu. Eh, pero aprendí a diseñar también en las agencias. Eh, y agradezco mucho mi paso por ahí, porque con ello me di cuenta, como una relación, ¿verdad? Que no funciona, me di cuenta de lo que sí quiero, ¿sabes? Como 
nunca es algo como, ay, qué pérdida de tiempo, jamás pensaría eso, de nadie, ni de una relación, ni de un trabajo, ni de nada, o sea, nunca nada es una pérdida de tiempo. ¿Qué fue lo que te diste cuenta que sí querías? Me di cuenta de que, miras que me di cuenta más bien de el poder que tengo yo, o sea, como ese poder interno que me dice, Erika, vos estás destinada para grandes cosas, ¿sabes? Como la emoción de saber que puedo lograr, que tengo la posibilidad de lograr grandes cosas. Y es algo que yo me creo y me he creído desde carajilla, curiosamente, porque yo en realidad no era, ¿verdad? Vos le preguntas a mi mamá o a mi papá, yo no hubiera de estar dibujando. Ellos dicen, ¿de dónde salió esta chiquita? ¿Es con esto? No, ¿verdad? Este, pero yo sí me acuerdo muy carajilla en la escuela, digamos, que a mí me preguntaban qué quería hacer y hay un video, dice una compañera, una compañera, ex compañerita de la escuela, dice que hay un video donde estamos en una piscina, ¿verdad? Como 12 años teníamos y estábamos, nos íbamos a graduar. Este, y que la mamá de ella nos va grabando preguntando como qué quiere ser uno cuando sea grande, ¿verdad? Que yo estoy en la piscina ahí comiendo un sanguchito. <risa> y que la va a devolver, me dice usted, Erika, y yo, yo voy a tener una empresilla, es lo que dije yo, ¿verdad? Y yo me acuerdo que mi emoción era como ser líder, o ser presidenta, decía yo, o ser, tener mi propia empresa, como no quiero, no quiero tener un jefe o una jefa, quiero ser dueña yo, de algo, no sé qué, nunca supe de qué, y hasta ahora sé que esto era, ¿sabes? Como que, sea como sea, dentro de mí siempre supe que quería esto. Pero con el paso del tiempo, ¿verdad? Y los procesos me fueron llevando a este lugar donde estoy ahora. Y, eh, y ahí fue donde yo dije, bueno, la cosa es que me despidan de este lugar, ¿verdad? Para ver, este, porque yo quiero tener mi propia empresa, ¿verdad? Claro, en ese momento, 2014, yo no tenía la menor idea de lo que me esperaba. No tenía la menor idea qué iba a hacer pero yo tenía la convicción de que eso era lo que quería, y a mí me despidieron, ayer hablando con una amiga, por cierto, ¿verdad? Yo decía, a ver, ¿con cuánta plata fue que me despidieron y yo empecé? Y, y fue nada, o sea, eran como millón y medio, con eso yo he vivido, o sea, empecé y no, nunca saqué un préstamo con nadie, nunca, ni tarjetas de crédito, o sea, deudas de nada. ¿Sabes? Y yo me veo ahora, ahora en enero voy a cumplir 10 años en esto, y digo, puta más carga, o sea, yo sí soy una madre muy carga. Soy, tengo unas agallas que yo, yo me veo ahora y me asombro. Y, y me siento muy feliz también porque no puedo creer hasta dónde he llegado y todavía siento que me esperan grandes cosas porque, porque lo siento, ¿sabes? Porque tengo una convicción muy grande. Qué lindo. ¿Y cómo describirías a lo que te has dedicado en los últimos 10 años? Yo voy a hacer aquí una pausa, pero... Quiero que hay demasiado y si viene siendo como que una bomba de contenido, entonces mejor hagamos un corte comercial y ya regresamos con esta nueva, bueno, no es nueva, pero esta etapa de cierre, exacto, ajá. de Erika. Así que ya casi estamos de regreso con más de Qué Intensos por Amplify Radio. Ya volvemos. Qué intensidad. Una pausa y regresa Qué Intensos, Qué intensos. en Amplify Radio. ¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify. Un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. Ciudad de Caníbal no te dice qué pensar de la realidad, pero te acompaña a atravesarla. Entrevistas, actualidad, debate, humor y más. En vivo por Amplify Radio, los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde. Ciudad Caníbal, un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece. Ciudad Caníbal. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Hola, soy Litus y te invito a escuchar Lead by Lead todos los jueves a las 7 de la noche. Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lead by Lead por Amplify 95.5 Amplificando la red Amplifyradio.com 95.5 La voz de una generación Qué intensas En Amplify 
Bueno, estamos de regreso con más de Erika Celedón aquí porque intensas y eh, justamente te estábamos preguntando, Erika, que cómo se ve esta etapa más reciente de tu vida, los últimos 10 años a donde has encontrado esta plenitud, esta forma de trabajar mucho más independiente, autónoma, con expresión y empoderada de alguna forma, ¿verdad? Eh, que me parece demasiado inspirador y bonito, pero ¿cómo describirías lo que has venido construyendo los últimos 10 años? Hijo. Eh, uy, amiga Me ha costado un mundo O sea Creo que el, Yo sabía Que iba a ser difícil ¿Verdad? Sabía que iba a ser difícil Pero eh, Pucha Qué difícil es emprender en este país Uf, es muy difícil Y sabes ¿Qué es lo más difícil? Que uno siente, digamos, yo sentía que no calzaba con los modelos de negocio que estaban proponiendo como, eh, o sea, como a nivel general, ¿verdad? Como yo llevé, por ejemplo, este, eh, ¿cómo se llama? Como el, lo que hace el Parque de la Libertad. ¿Cómo se llama? No recuerdo cómo se llama, pero básicamente es como, de hecho, ahí nos conocimos, bueno, en ferias, Ajá. y es como que tal vez la industria hace como que tal vez... Lo mismo, o sea, como que no, uno no ve como, tal vez como tantas colaboraciones, por ejemplo, que es como tu especialidad, sino que la mayoría de gente está enfocada más bien como en productos, Pero etcétera. servicios. Creo que es como desarrollar o llegar a entender, porque yo también me identifico con esto, en algún momento cuando abrí la tienda porque sentía que era como el siguiente paso, o sea, como que a veces uno hace como lo que está haciendo el entorno, no necesariamente porque es lo que uno quiere hacer, sino es por lo que ve, nuevamente hablando como estos role models, y yo creo que vos en algún momento estuviste ahí, como probando con ferias, probando con productos y tal vez no era... Claro, y digamos, a mí las ferias me encantan. ¿Verdad? Yo en realidad comencé... ¿Pero qué vendías en aquel momento? Sí, eh, digamos, yo empecé en el 2014, ay, mi amor, unas, ay, unas cosas, yo tenía un stand, <risa> yo dije, yo voy a ver las fotos y digo, mi amor preciosa, te amo y te adoro, cosita divina, porque eran como unos cherebequitos, ¿verdad? Unas cositas que llegó, pero hay gente, digamos, que a mí me escribe, me ha escrito gente que estuvo conmigo desde ese momento, ¿verdad? Como gente que le ha gustado mi trabajo y yo digo, les amo así les tengo un aprecio que no puedo creerlo ¿verdad? porque han confiado en mí tanto para decir aquí sigo a esta madre todavía y ya van a ser 10 años ¿sabes? entonces yo veo atrás y digo pucha uff mi chiquita hace unas cosas y ¿sabes qué pasa? que en algún momento uno pierde la perspectiva porque se comienza a comparar con los demás Entonces, en el mundo de la ilustración, uno dice, ¿qué es lo mainstream, verdad? ¿Qué es lo que está de moda? ¿Qué es la vara que está ahora eh, a nivel editorial o a nivel, verdad? Como uno comienza a ver tendencias. Y yo decía, pero, ok, si trato de hacer las cosas más como por este lado o por este otro. Entonces, usted era como un Frankenstein, la vara, como yo decía, ahora lo veo con mi cosita. Porque yo quería, pero no sabía qué era. Yo sabía que yo podía, pero no sabía qué era, ¿sabes? Y llegó un momento donde dije, a ver, saque todo, y fue así como, saque todas las cosas que ha hecho, sus bocetos, ilustraciones, las puse en un cuarto y dije, ¿qué hay que los une? ¿Qué une todo esto? No vea a nivel estético lo que se está haciendo a nivel gráfico, porque todo es muy diferente, ¿verdad? ¿Qué es lo que los está uniendo? a nivel de concepto o a nivel de motivos, de elementos de utilización de las formas, de síntesis de lo que sea y me di cuenta que para mí el eje principal es la naturaleza como principio y fin de todo, ¿sabes? como entonces agarré las ilustraciones que tenían como estos elementos que yo dije, bueno, creo que por aquí pueden caminar y después como para mí también es muy importante reivindicar el desnudo femenino desde una mirada feme- o sea desde mi mirada no desde la mirada masculina por eso para mí la desnudez es tan necesaria para poder conectar con mi entorno conmigo misma y para sentir libertad sin que otros me digan y más que todo una mirada masculina me diga que es correcto o no o que se ve bien o no y para mí por ejemplo la colección que hice en algún momento de las chinguitas fue un hit verdad como Y incomodé a mucha gente. Yo a las ferias con 
chinguitas y la gente, la sangre de Cristo, pero como esta muchacha muestra esto, ¿verdad? Ellos, señoras, tranquilas, ¿verdad? Como, esto es parte de la vida, ¿verdad? Entonces fue como un burumbún también, pero ese burumbún, sea como sea, y que yo dije, pucha, voy a perder clientes acá, lo que sea, me ayudó a conseguir más clientes y en las playas, puntos de venta, la gente le cuadró mucho eso, por ejemplo. Y poco a poco, hasta digamos como en el 2017, fue que la cosa comenzó a mejorar, porque comencé a tener como puntos de venta y yo dije, wow, y dejé y dije, ya no voy a vender en consignación, por ejemplo, que para mí me parecía terrible ese sistema. Y yo por dentro decía, ay, pero si no me compran, ¿verdad? Porque yo tengo que comer, tengo que pagar varas y, y ¿verdad? Hay que sobrevivir en este mundo. Y yo dije, mi convicción me dice que siga vendiendo directamente y no ponga las varas en consignación porque eso no le está trayendo ningún beneficio. Y comenzó a cambiar la cosa. Y gráficamente la comencé a cambiar también y yéndome como a, un, a este estilo, ¿verdad? Como el que estoy ahorita más. Y en el 2018 me acuerdo que fue cuando me buscó Starbucks, por ejemplo, que yo no, yo me acuerdo que a mí me llegó el coro y yo dije, ay, seguro es una factura electrónica, ¿verdad?, que yo compré en Starbucks, <risa> <risa> porque como que vi la vara ahí, y yo dije, eh, y, no, y me acuerdo que salí a sacar a pasear a, a Sebas, a mi perrito en ese momento, y yo llegué a la casa y yo, bueno, voy a sentarme a ver, y yo, y decía como, hello from Starbucks, ¿verdad?, y yo, what the fuck?, yo esto será cierto y ser, yo quise hacer a la vara y la madre me había escrito por Behance y yo tenía desactualizada la vara y me volvió a buscar ella o sea como verdad por medio del correo como te busqué por allá pero no recibí respuesta y yo ¡Ah! la sangre Cristo y yo vi esa vara y dije hijo de pucha será y cuando a mí me entonces claro el trabajo con Starbucks fue o sea no sé cuántos correos tengo porque es una vara como súper mucho red tape ahí en la vara verdad como mucho proceso legal pero demasiadísimo que lo tiene que ver hasta quién sabe quién para que aprueben la ilustración final verdad como lo que vaya a salir por varios legales eh, pero cuando a mí la madre me dijo si te interesa te paso el cómo se llama el la vara de confidencialidad el NDA. eso gracias y me pasa la vara no sé qué y yo bueno y la madre bueno ahora sí te voy a pasar el brief Y lo que me encanta y me di cuenta, verdad, es que trabajar con gente afuera y adentro hay una gran diferencia, porque ellos de una vez tienen su presupuesto y me fascina que sea así, como que no es como, no lo tienen a uno como cotizando y como, o sea, esto es lo que a él le interesa, lo negociamos sí o no, verdad. Uh-huh. Y cuando a mí, yo me acuerdo que me, me enseñaron como como el brief, veo la vara y veo el presupuesto y yo Esto es, esto es posible, ¿verdad? Como esto se puede lograr, yo no sabía, ¿verdad? Y yo decía, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Y, y me acuerdo que lo hablaba con un compa en ese momento y yo decía, Mop, es que yo no sé si lo que me están pidiendo se equivocaron y le pusieron un cero más a esto. Mi amor divina, ¿verdad? Porque yo no me creía como que eso pudiera ser posible, ¿verdad? Porque no me había pasado anteriormente. Y a partir de ese momento todo cambió. O sea, en el 2018 para mí todo cambió y mi perspectiva de ver mi valor y de lo que yo debo cobrar cam- cambió completamente. O sea, ya venía como trabajándolo, pero en ese momento algo me dijo, Erika, ¿se da cuenta de lo que usted vale? Algo te validó, inclusive, algo te validó. Exacto. Y el trato que me dieron, o sea, como trabajar con esta gente súper polite. O sea, fue una vara increíble, o sea, increíble. Y gracias a eso pude viajar, ¿verdad?, que que me, yo no tenía el dinero para viajar fue mi primer viaje, me fui 15 días a Nueva York y conocí a Gil Masklin, por ejemplo, este artista y para mí todo cambió o sea, como que el chip en mi cabeza fue créasela porque la gente está creyendo en usted y créasela porque lo que se viene va a ser increíble y aquí estoy ¿y qué fue lo que hiciste con Starbucks en aquel momento? Eh, eh, digamos, ellos en ese momento estaban abriendo Hacienda Alsacia que es como uh-huh. esta finca que tienen en, por el POAS Y los maes tienen como Starbucks Reserve, que es como la parte como más premium de Starbucks, entonces hacen como unos empaques de café que son todos negros, pero contratan ilustradores para, bueno, ilustradores, artistas, grafiteros y demás, eh, de las artes visuales, pues, para que les diseñen la tarjeta que habla sobre el café, es como en ese momento del Christmas card porque era para Navidad y como iban a abrir Alsacia, entonces decían, bueno, necesitamos a alguien de Costa Rica. Le pregunto yo cómo llegaron a Erika Celeón, ¿verdad? Y es que mi chiquita, que era la, la directora del proyecto, porque está lo que se llama Starbucks Art Program, que es 
especialmente para buscar conectar artistas con proyectos de Starbucks, ¿verdad? Entonces, la madre dijo que andaba vacacionando y vio un monedero mío. Y ¡Ay, lo compró, qué éxito! Se lo compró a X persona y dijo, esta es la madre, y me contactaron. Y curiosamente, las veces, por ejemplo, que hice un proyecto este año para, para Joe Coffee en Nueva York, fue que la, la, una de las Eh, directoras, vino a Costa Rica andaba en una tienda en Monteverde compró un bolso mío y dijo van a contratar a fulanita de los palotes y era yo ¿Eh? era muy, es muy loco, ¿verdad? pero ahí es donde yo digo, todas las cosas que uno hace son una oportunidad uh-huh. todas, pero absolutamente todas o sea, y ayer lo hablaba con una amiga yo le decía, yo nunca hago algo porque me vaya a generar dinero o sea, porque el dinero me va a llegar Suena como, no sé si es medio pachamama eh, el pensamiento, ¿verdad? Pero es que todas las cosas que yo he hecho las hago porque amo lo que hago. O sea, porque, digamos, estoy haciendo unas piecitas para colgar en la pared y yo no digo, ay, esto me dejará un montón de dinero, vieras, voy a ser millonaria. No, porque yo digo, creo que esta vara se va a dar tan bien y es un producto que puede funcionar y al rato a alguien le funciona, a alguien tenga algún conecte y esto me va a llevar a algún lugar. Y así ha pasado con la mayoría de los proyectos, ¿sabes? Bueno, tu colaboración reciente con Billabong, contanos más. Eso es muy loca porque eso sucedió en pandemia. O sea, imagínate, a mí Pierre, que ese era el, el como el encargado de la parte de arte de Billabong Europa, me contactó y de nuevo me llega como Hello from Billabong o algo así. Yo, ¿qué necia? Que yo no compro arenas. <risa> Yo que estos papas pan, ¿eh? ¿Verdad? Y yo la y yo qué raro. Y porque hay veces me llegan varas así, ¿verdad? Como, yo será. Y ya me pongo a ver. Y yo, qué bueno. Y el madre una vez me dice, como si estás interesada, te cuento el proyecto. Y yo, obvia, ¿verdad? Y ya, eso fue en octubre del 2020. Y sale hoy, o sea, hace nada, en el 2023, tres años para eso. Para hacer el cuento así más corto, este. Llega esta pandemia, se van a lockdown los maes allá y dice, no, Erika, ¿quién sabe que se vaya a dar el proyecto? Y yo, ay, maldita sea, ¿verdad? ¿Cómo vas a pasarla? Bueno, ya después dice el mae, no, sí, sí se va. Y yo, sí, bueno, sí, ¿verdad? 2021, bien. El mae, no, porque tenemos algo de nuevo que la pandemia pasó. Y yo, y están cerrando lugares y no sé qué. Y yo, qué madre, ¿verdad? Y ya en el 2000, ¿cuándo empezó la guerra en Ucrania? año fue año, un año, año. Como pensamos. un año, ¿verdad? El MAE, el MAE me dice como fue como el 2021, me dice sí, sí, sí se va a dar, entonces firmamos contratos, ¿verdad? y demás este, se hicieron los bocetos ya hicieron el pago y toda la carajada y yo bien, llega la guerra en Ucrania y me dice, no Erika, no se va yo, ay, pero ¿qué está pasando, verdad? y más que el pago, que o sea súper agradecida obviamente, era tener esa oportunidad de, de haber colaborado con una marca a nivel mundial y que saliera mi proyecto y mi nombre en todo, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando el madre me dijo, no, la guerra, yo, pero ¿por qué Putin? ¿Eh? ¿Verdad? Uh-huh. ¿Qué madre? Entonces, más bien la estaban pasando horrible porque muchos lugares los estaban cerrando y demás, y el madre me dijo, no, no, quién sabe. A los meses el madre me vuelve a escribir y me dice, no, que sí se vaya, y yo, muchacho, yo, pero me tenés aquí, ¿verdad? Conté a ti todos los días. Y el madre me dice que que el escuadró tanto la vara que eso iba a salir a nivel de Europa pero que va a salir ahora a nivel de Oceanía Europa Asia y América y yo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue lo que hiciste con ellos este lo que hice fueron unas ilustraciones digamos ellos tienen igual como el art program que tiene Starbucks tienen el Billabong Art Gallery una cosa así entonces lo que hacen es conectar artistas este con colecciones de edición limitada entonces Eh, hicieron esta y la hicieron a nivel global que me parece increíble y la gente ha estado como loca entonces son ilustraciones eh, para mí digamos representar como el jaguar la culebra eh, por ahí los madres habían pedido como una ilustración porque estaba el cocodrilo y demás entonces pidieron como una ilustración de, de un ave verdad entonces ay yo 
yo quería hacer como unos pajaritos ahí, ¿verdad? Y los maestros, no, necesitamos algo más vilón. Y yo, ay, bueno, está bien. Y el maestro sale con que el águila. Y yo, ay, no le voy a hacer el águila calma, amigo. No voy a caer en ese águila calma que pereza, ¿verdad? Es como que me pidan un perezoso aquí. Eh. Y yo, no, no lo voy a hacer. Y me acuerdo del cara a cara, que es este rapacillo, que anda acá en Chepe, y me desperté todas las mañanas, ¿verdad? Y yo, ay, lo amo y lo necesito. Les voy a meter el cara a cara que es de acá, ¿verdad? Y los mayas como locos, entonces aceptaron por dicha. Entonces son estas gráficas de estos animales, entonces se aplicaron en patrones, es, algunas piezas son bordadas, otras impresas, eh, camisetas, jackets, pantalonetas. ¡Wow, qué chido! Y... Están chivísimas. Ma, sí, están sí, están chivísimas. Y todas las, pie, las piezas vienen con el tag, con mi nombre, hablando de quién soy yo, y atrás viene el nombre. Y yo, yo vi esa vara porque me mandaron las muestras el año pasado... Yo lloraba y yo decía, no puedo creer cómo llegué a esto, ¿sabes? Porque es una vara increíble, pero al mismo tiempo, mi Erika del futuro, ¿eh? <ríe> mi Erika del futuro dice, te lo dije que eso iba a pasar, ¿sabes? Como esto iba a suceder, ¿sabes? Y es muy increíble y es muy gratificante, la verdad. Y me emociona porque no solo es por mí, sino por ese país, o sea, porque yo veo tantos ilustradores y tantas mujeres, ¿verdad?, que nos cuesta mucho más ser este, protagonistas, ¿verdad?, eh, que es importante que este proyecto salga a la luz, uh -huh. para mí es muy importante porque le abro camino a otras personas, entonces, uh -huh. sí, es, es muy emocionante, la verdad. Sí, como que ahora más bien vos te has convertido en el role model, Ajá. en la profe de arte de la escuela. Yo, sí, <risa> emocionante, sí, mi, mi Erika de 13 años diría, ay, estoy muy orgullosa de vos. Y Qué eso lindo. De vos entrando en aula y que ahora te dan un montón de chiquillas. Ajá. Ay, sí, qué lindo, qué emocionante, sí, eso me hace muy feliz, la verdad. Qué lindo episodio. Qué linda tu historia. Demasiadas gracias por haberla compartido. Me gustaría preguntar dónde te pueden encontrar. Este, bueno, tengo mi página web que es www.ericaceledon.com y en Instagram que es ericaceledoncr. Ahí. Y creo que ibas a tener como un, un evento, una feria. Ah, sí. Ay, gracias, sí. Este, el 4, 5 y 6 en mi apartamento en Sabanilla. Igual ahí en las redes lo voy a estar publicando y compartiendo todos los productos. De agosto. Y en agosto, sí, perdón, en agosto eh, voy a estar vendiendo mis productos y mis piezas nuevas para colgar en la pared y unas sorpresas ahí para los Bien, que vayan me encanta bueno, la verdad que ha sido un placer tenerte por acá y haber escuchado tu historia y yo voy a aprovechar también que estamos hablando de ferias para contarles de todas las ferias que vienen para el Día de la Madre nosotras de verdad que conectamos demasiado con los emprendimientos y bueno, qué mejor momento para aprovechar y apoyar la economía local que en el Día de la Madre de Navidad entonces bueno, van a haber varias ferias hay una un pop-up que va a pasar en Urban Escalante que es de Pitaya y ya mismo les voy a decir las fechas, ahí están, del 4 al 13 de agosto. Entonces va a haber un papa ahí de Pitaya y va a tener uno también en Plaza Tempo, que ya mismo les comparto las fechas también, que va a ser del 8 al 13 de agosto. Entonces van a haber un montón de cosas pasando, va a haber un montón de diseñadores y un montón de emprendimientos locales, así que no nada, nada más recordarles que es un muy buen momento para apoyar. Porque como Erika les acaba de contar en este episodio, emprender en Costa Rica es muy difícil. Ajá. Así que cualquier tipo de apoyo es totalmente bienvenido. Y no, me encanta verte. Yo a Erika la conocí, de hecho, en ferias al puro inicio. Creo que como en pila de la melaza, en el Museo de Arte y Cine Contemporáneo hace ¿qué? como 10 años, no sé, hace un montón. Sí, un montón. Ajá, y me encanta ver cómo has creado tu propio camino acorde a tus necesidades y cómo también lograste como separarte de lo que estaba pasando alrededor y lo que tal vez todo el mundo estaba haciendo y fuiste construyendo lo que realmente se sentía auténtico para, y para vos claro. y ver el resultado también de haber conectado con esa autenticidad y el hecho de que ya has colaborado con Brit, Starbucks, con Villabon, Wells Fargo ajá no 
Patricia. Bueno, de verdad, muchas gracias, me encantó conocer tu historia, siento que nos dio también para hablar de un montón de otras cosas muy ricas, ¿verdad? De crecimiento personal, que para también. nosotros siempre es importante, creo que tu forma de expresarte acerca de vos misma y de, del yo de tu futuro, de tu versión yo del pasado. Ajá. Ajá. Fue muy terapéutico, así que me siento muy inspirada por tu historia también. Ay, qué bueno. Y, y bueno, ya saben, encuéntrenla en Instagram como Erika Celoncer, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Eh, y a nosotros como que Intensos Podcast y Amplify Radio como Amplify Radio FM. Recuerden que sharing is caring, así que si les gustó este episodio, compártanlo Compart- con sus amigas, primas, mamás, de todo, porque así es como nosotros mantenemos este espacio totalmente accesible y gratuito para toda nuestra audiencia. Así que sin más, nos vemos la próxima semana a la misma hora y por el mismo lugar. Y que tengan un super fin de. Nos vemos después. Chao. El miércoles a las 7 y 30 de la mañana vuelve Qué Intensas, un espacio libre de juicio. Mariana y Jimena resignificando la palabra intensa en Amplify. La voz de una generación.